0: 朋友晚安哦，我是会长哦。那会长还在台东哦，那拖到现在才录影了哦。那大家都多多包涵，因为呃，我到这礼拜六呃度假到这礼拜六回去高雄哦。那今天是礼拜二嘛，所以明天礼拜三再录一次啊，再来就要放假嘛。礼拜哎，礼拜二、礼拜三啊，礼拜四对啊，礼拜四晚上的录影我就假日再再录就好嘛。所以说明天再一天，你们再忍耐一天就好了。OK。好、oh, ，那呃，我们快速切入主题啦。我们先看美股，好、哦，美股的角度，它纾困案已经过了哦，而且是呃，我看新闻报道是符合川普的预期啦。反正就从600美元拉高到两那个 2,000 美元啦。大概就每一个人就发5万六的台币啊，哦，那也也不小补啦。其实美国人跟台湾不应应该这样子讲，西方人跟东方人不大一样。你看，就像台湾好了，台湾基本上我们的社会福利，还有我们一般一般的，我们讲百分之七八十的呃，受薪阶级啦，哦，基本上都有一点存款的。美国基本上一半以上哦，可能超过六成七成，他们是没有什么存款的，就是反正赚多少钱就花多少钱。啊，再来他们是属于周周那个周周薪制的，不像我们是月薪。他们比较普遍是一周就领一次钱啊，所以你你就这样想，一周领一次钱，往往大概钱就大概蛮很快就会花完了。那他们采用周薪制也是有一个原因，因为我觉得在可能在在国外其实生活也不容易啊。第一个物价高了，再来，呃，你说薪资水准，那个呃，当然说说我们以人均所得他们是比我们高，但是你要去想想看他们的物价。所以他们赚的钱，其实普遍来讲，吃喝大概就,就,就已经差不多了、哦、大概是这样。所以美国的人民不大有办法去遇到一些紧急困难。哦，比如说一些天灾啊，紧急一些什么天灾人祸出来以后，他们可能预备金了不起一一个月，一个月过就要开始、呃、社会或是团体去去救助所以你看他们什么去领到食物银行去领食物的，每天都大排长龙。OK，、哦、所以我觉得川普。说发两千美元，我觉得是有道理啦。哦、至少我觉得它算对于人民来讲，它算是手比比较大啦。OK， 哦，那言归正传啦、啊，所以依照美国来讲，你看以道琼斯讲，道琼还是再创新高。虽然说姿态并没有，感觉起来好像姿态并没有非常强，但至少它还是再创新高，所以短线来讲还没有什么太大的问题。那再来一点，美元指数持续在走弱，当美元指数在持续趋势没有改变，还在走弱的前提之下，资金就是还是会停留在股票市场，因为为什么？你美元走弱，你资金没有办法再移回去嘛 ？OK， 资金它会有效率的去卡在，譬如说，至少我放在这边资产不呃不会明显的贬值的一个地方，所以当我们看到美元指美元指数大幅的反弹的时候，那个时候我们才要特别的小心资金在做挪移。那以目前来讲，其实趋势也都还没有改变。OK， 哦，那我们再继续看纳斯达克也是再创新高，所以纳斯达克姿态算是四大指数里面姿态最好的哦。那纳斯达克近期也涨，其实苹果应该贡献不少哦。苹果昨天我记得好像涨3趴多了，但是这一波涨起来，大家可感觉就，哎，似乎好像力道也没有非常的强。那你要你要这样的想啊，他们一波涨上来，其实中中途没有很明显的休休息嘛 ，OK， 但至少还是再创新高，再创新高基本上就是还是一个多方思维啦。哦，那费城半导体，费城半导体是里面短期形态较差的，哦，但是至少它还是守在五日线之上。那理论上面今天的美股，哦，其他你说道琼跟纳斯达克，我觉得今天小红黑都无妨啊，应该也不至于大跌。OK， 再。呃，离今二零二零年剩没几个交易日了，所以我觉得到从今天开始，比如说，呃，我我们我们这样这样讲好，今天，呃，到明天，哎，到那个二零二零最后一个交易日是礼拜四嘛，所以这两个交易日嘛，这两个交易日，会长的预估是不至于大跌，最差的状况就是这样，小红小黑就会停在那边了，好、哦，那。甚至我觉得还是有机会怎样往上去做做价 ，OK？ 那像费城半导体，我觉得像今天来讲，理论上面费城半导体应该是要强于道琼跟纳斯达克，哦，为什么？因为它不能再在铁，它在铁基本上那姿态就怪怪的，哦，姿态就短线短线就确实走走弱了 ，OK？ 好，那再来我们继续看下去啊，那我们来看看那个看韩韩国哈、哦。以韩国的角度，你看再创新高，今天收一个红 K， 也是一个整理整理姿态，多方整理姿态，而且是一个多方攻击，还在一个攻击架构的一个姿态，所以韩国也没有问题。那我们看一下日本，日本也是再创新高，今天收长红，涨二点多趴，它它在赶进度，所以日本也没有什么太大问题。好，那我们来看一下台股 ，OK， 好，那台股今天来讲再创新高，昨天收盘价已经再创新高，今天。呃而且是昨天的收盘价是收在相对收在几乎最高嘛，所以收最高次还有高点这是必然的哦，就符合怎样多方攻击姿态，不是说哎、欸、今天收盘创新高收最高就隔天直接开低，隔天直接开低那个这个的创新高就有点是怎样，呃假假突破真拉回，那还好他不是，他至少今天还有再去创高，创高后的压回都还算正常 ，OK， 哦那以今天的角度。今天开高站上1万，呃一万四千五点，往上冲完以后压回，压回来讲，我们就要观察我们设定的支撑嘛。吼，那今天支撑会长的设定是设定在14483就是平盘平盘价。OK， 我那以支撑的角度，基本上支撑它是破嘛，啊破基本它短线就是要进入整理。所以今天的角度来说，它就比较属于归类为一个整理盘。我那十二点过后还有再创低。十点后还有再双击，其实会讲在这个时候，其实有在观观察在看，就是说十二点以后再双击，通常会怎么讲？就是尾盘有机会收相对低或是最低嘛。但是呢，我们要看它破的时候有没有带沙盘力道。你看它在破，它在这边下来的时候，要破早上低的时候，其实它并没有很明确、很明显的那个宣泄卖压出来，没有，所以尾盘就收上去。那这一块来讲，会长主笔是这边都有跟大家带到，我等一下再切过去给大家看、哦、所以我觉得今天以加权的角度，多方攻击以指数的概念哦，多方攻击姿态都没有改变 ，OK？、哦、那以明天的角度来看，我们要怎么去抓它的撑压、哦？以会长来讲呢，支撑我还是会设在那一四四八三呢，因为为什么它收盘受一四四七二嘛，差一点点嘛。那你还是设一四四八三，因为我们认为这是一个攻击态势，攻击态势就是怎样，只能容许它怎样行进间去做整理。所以行进间整理怎样，就是它每天都有创高，但是 K 棒收黑，这个你还可以接受。所以基于每天都还要能够创高，所以我认为它明天基本上要涨超过一四四八三，应该来讲是很容易的。OK， 哦，所以我们自身就设定一四四八三。那压力点我们设定哪里？就今天的开盘价，开盘价在哪在一四五零零哦，一四五零零设为我们的压力。那跌破点呢？我们就设到一四三九零。所以理论上面一四三九零没有来，没有跌破，这个盘段还是在一个多方攻击的架构，只是多方攻击偏强，或是偏弱，还是偏整理而已。OK， 那站上支撑也代表什么？哎、欸，就是多方攻击架构哦。那站上压力点呢？多方。站上多方公益架构，然后偏强势，我们大概就这样判定。那当然就跌，如果它跌回来跌破我们设定的跌破点，那就是短线转弱，大概就是这样子的看法。好，那今天其实有一个现象，台股今天收黑，还有一个原因就是我我会长盘中在，因为我在走在走行程嘛，就稍微看一下盘，我觉得主流啦，主流在做转换的时候转换并不顺利啦。哦，因为今天像以船产来讲，我们就讲航运啊，航运航运普遍来讲，早盘都是开高冲很高，完以后压低嘛。哦，那部分呢还是有稳住在盘上，那有些高低点价差都超过15 percent 了。OK， 所以很明确的，其实航运类股今天都有爆天量，然后开很高收黑 ，K 棒基本上几乎都是收、so、黑的。哦，那这个族群是不是在做出货？确实是在出货，哦，但是资金并没有转移到，并没有转移的很明确，就等于等于这样讲好了。散户打死不退啊，哦，你看法人卖了一堆，然后还是怎样被散户埋起来，哦打散户打死不退，他就是死都不不把资金挪过去电子股啊，所以造成那个资金转换怎么讲转换？我认为是资金转换没有转换的很顺利。所最近变，呃，我们讲船产类股开高走低，就有资金出不来，然后呢，电子股资金又没有人进去做推升，哎、呃，所以就整个大盘就压回。OK， 哦，那你有人在问我说，会长，难道你都不看好船产吗？为什么你一直在看好电子？我这样讲好了，大盘在一个通那个大盘在一个整理过程中过后，然后指数开始在做创高，如果要。这一波的涨势要够强，它初期来讲，以大盘的 K 线姿态，必须要怎样拉开空间？它如果用电子股的话，可以很快拉开空间。它拉开到，比如说拉开到我我们讲有效突破高点，就前高的三 percent， 大家知道一万四千，就是你这就是一波往上涨拉拉过去一万四千八百点。如果你动用电子股，很快吧，很快，比如说涨个两三天、三五天。整个四百点就到了嘛，那完了以后呢，你资金再轮回去传产股，我觉得这样会更健康，因为你先把指数拉开脱离空间嘛。好，那再来一点，传产股近期来讲，在这一段大盘中段整理的时候，是传产股喷出去嘛？那你传产股喷出去，其实也适度的怎样，让它稍微休息，筹码沉淀，这样走得会比较久。然后再来怎样，后面至少说不要说呃，短线一直。呃，散户资金一直蜂拥而至，你看融资暴增，基本上都暴增在哪里？在传产股。哦，你们自己注意去看，我等下再切几只给你们看。你看那个融资暴增，你看最近近期来讲，这一周起来融资每天都增加十亿、十五亿、二十五亿，融资增加增加在哪里？都在传传产股。所以我觉得这个资金退不出来，那就要慎防怎么样？当有一天资金转过去的时候，其实这些传产股是会用直接跳水的方式。哦，这个是会长不想这个时候去玩传承股的一个原因。那短线已经涨那么多，而且一直在爆量。那依照我们这种会长二十几年来对于 K 线价量的一个经验，他短线在做爆量，要玩也只能玩当冲。你 Hold 它部位，你你进去抱着他，基本上找死啊。那你很容易怎样你？你假设他没有休息的时候，你是去用追高，他它不是 K 棒涨一段以后休息，休息你可以等他量缩的时候进场嘛？它不是，他是用连续喷出，一直滚量喷出的。那我问你一个问题，那万一你就这样想啊，今天进去追的是不是通通通通追到最高，是吧？那追到最高，我们讲那个万海，他只它拉到9帕多，杀到跌7帕，你看来回是不是15帕，十五帕十六帕？那假设你没有买好，你一天被吞，呃，怎么讲？一天被 K 一棍 K 个七八十趴是非常容易的。我、哦、所以我不想这个时候去做入手，而且真的不适宜。OK， 我、哦、所以我才一直呃在影音上面一直在讲，我们呃0零五零吼啊，以找那个形态姿态好的法人连续买超的，然后以电子股为优先，因为为什么至少电子股在这段时间是中段整理过了嘛？哦，大概是这样的看法。OK， 好不好？哦，那大盘目前没有太大的疑虑哦，所以我觉得，呃，明天是礼拜三嘛，后天礼拜四两个交易日，我认为这两个交易日至少不容易大跌哦。那我觉得往上再创高，甚至、呃、有机会大涨哦。至少到今天为止，我还是认为大跌可能性非常低，那不是小涨就是大涨哦，就是最后这两天。OK， 好，那我们切过来看我们的 APP 哦。好，那 A P P， 我们先看那个主笔四好了，等我一下哈、哦啊。滑一滑，其实会长在度假，有度假跟没有没有度假一样呵呵你看我主笔四，我还是因为我拿着手机边看嘛，啊，看盘，我看看有什么比较，至少对于盘市或是早上起来看一下个股新闻，我觉得比较重要，我就会贴出来嘛。OK， 好，那来我们来看一下那个呃。这个会长昨天写的啦，哈，这昨天晚上哈，大盘用月线的推背图，先给自己心中有一个规划，就是我大概用月线来画一下，就是大概这一波以时间来讲，它能够涨到涨到什么时候？再来以幅度来说，大概会涨到还有多少空间可以涨？那这个只是推估，放在我们心中，我们进出还是怎样？就是按照每天的给我们的现象，我们去做进出就好了。这就是盘前有规划啦。啊，进出造现象就对了。好，那当然就是我这边还是有写嘛。当然进出还是贴着每日盘势的状况而定。然后月线同涨四个月，高点应作在明年的二月。OK， 那同涨幅大概要涨三千三百八十点。那高点月月在哪里？一万五千八百六十点。那一万五千八百六十点，其实跟市场大概跟市场抓的也差不多嘛。市场不是现在大家都在喊一万六嘛？哦，所以我们如果说用等幅测距的方式的话。大概高点的满足区域大概在哪？就在 15,860 点。哦、oh, ，那这样评估也合理了。吼、oh, ，那下周，呃，下周日那个下周开始了，就是今年的2021、二零二一年了，就进入了进入那个2 0 2二一年了。往常来说，都会有元月行情的，在农历年节前后也较容易涨了。所以我的意思是说，如果涨四个月，可以那个。月线的 K 棒要涨四个月，正好涨到明年的二月。那我们明年是什么时候过年？大概二月二月四四号还是五号过后嘛，就开始放假了。OK， 我就二月初啦。那通常一月来讲会有元月行,行情，通常哦。那再来就是说，我们农历年前后也比较容易涨。OK，、哦、所以我觉得外资会长的看法就是说。元月的时候，外资比较容易怎样有做多的心态，当然也是要美股配合。但是以美股角度现在来看，美股并没有怎么讲，并没有走弱的，并没有转空的迹象，而且都还在续创新高。所以我觉得元月来讲，我们还是可以期待元月行情可期的。好，那再来一点，拜登也要准备就任了嘛？那就任理论上基本上还是会有一点点庆祝的效果。哦，那要大跌应该是二月以后的事了嘛 ？OK， 好，那我们来看哦、喔。那个这边是会长画的，那个就是大概推用月线的推背。你看月线以月线的角度追波来讲，它涨几个月？涨了四个月，幅度多少？ 3千三百点。那怎么算法？就是这根 K 棒的低点跟这根 K 棒的高点，就是高低点算出来 3,380 点。那如果你从这边横盘整理三个月，往上再做等幅、时间等幅跟涨幅等等幅的方式的话，大概涨四个月。那你往上抓 3,380 点，就是再多啊，在 15,860 百六点。所以基于这样子来看，我觉得1月份的行情理论上还是可以期待。那月线如果说到月线两个交易日，以月线的角度，月线那个月线又创新高量，新天量了。哦，这个月的月线又创新创新天量。那新天量跟新天价都在这个月，那基本上呢，多方格局不变。哦，那多方格局要不变，次月就是一个关键。次月怎么样是个关键？第一个，我们要看说这个月的收盘，这个月收盘如果说它就收在新高附近，那 OK 漂亮。那下个月的开盘呢？我们讲一月呃二号嘛，一月2号我们上班嘛，一月2号还是3号我忘了。好，二零二一年第一天的开盘一定要怎样？开盘跳空开高涨，若开盘跳空开高涨上去，哎、欸、，K 棒是,是会让。我们看到怎样三根红棒，虽然一月一月份的收盘才刚开盘而已，那但是就是说，你至少市场对于方向性有一致性的一个，至少有认同嘛，就是说，哎，那个一月份就是会有月月行情，那理论上怎样？我认为在一月第一周就会表态，先把空间拉出来，让月线连三红，大概是这样子看。OK， 好，那我们继续看下去哈。那这个是昨天晚上那个会长写的那个撑压然哦。那明日的撑压大盘已在创新高，左边 K 已经没有压力了，所以支撑设今天的收盘跌破点设为前高那个 K 棒的收盘然后。那再来呢，那个突破点呢就是一四五零零突破点呢就是我用整数关卡嘛，就一四五零零。那观察资金是否能够那个能够有能够导流到电子哦，这个字打打错。那再来。观察首要观察就二三三零跟二四五四了，次要观察就是市场市值前五十大的电子公司了，比如三零三四啊、二三七九这一类的。那图一图二做信号助剂啊，我这个是撑压。那你看哦，我们台股市值前五十大的公司，其实你大概认真挑一挑，姿态还有维持的电子股只有几档，台积电嘛、红海嘛、联发科嘛，再来呢，台达电嘛、联电嘛，我们讲电子股哦，然后呢，姿态形态。有维持住的哦，日月光嘛，再来什么广达嘛，南亚科、国巨、细利，细利算有维持嘛，瑞昱，瑞昱今天收黑了，今天收黑就破线了那今天以前它的姿态也都还有维持，然后再来什么联咏嘛，然后再来什么星星跟智邦 ，OK， 哦，其实你算算几档，一二三四五六七八九十，十一十二十三十四十四档而已 ，OK， 那就这个要怎么要怎么讲，我这样讲好。以外资的角度，哦，你看台股一路涨，其实他们参与，所以今年来讲，是从有有史以来有外资进来以以来最反常的，因为外资今年的操作绩效一定是落后落后我们内资嘛。好，那外资对于台股还是在做投入，那他要买，他现在要买，包括已经年底了，他要怎么买到隔一年，呃，二零二一年要走元月行情，他要怎么买？会长的预估，他应该是要怎样？他应该是会去轰零零市值前五十大的公司。那为什么这五十大的公司里面，会长用星星标出来的这一些，你去看一下外资持股比例，外资持股比例都到五成到六成的呢？那五都是超过五成以上，代表什么？外资持股比例非常高。那第一个，外资持股比例非常高，外资近期又在加嘛？那我圆圆行情，那不轰这一不轰自己手上的标的，那他要他要去帮什么？帮内资抬轿吗？还是？去买船产，然后转有内资到给外资，你觉得外资有那么笨吗 ？OK， 那如果他要扳回一城，那我觉得他有一个方式，就是怎样拉他自己手上的标的，他手上的标的也不是投信会买，也不是内资会买的，懂我意思吗？所以我才会比较倾向，就是说其实最近大盘在后面这一段，呃，再创新高玩过，我们应该要怎样着重在于看一下什么外资的。动动向 ，OK。假设这一波是要往上去攻击，涨到一万六，我相信啊，这呃从现在开始到一万六千点这一段时间，可能大概抓起来一千五百点，这一千五百点会涨。假设真的要涨了、啊，会涨得又快又急，搞不好两个一个礼拜、两个礼拜就全部全部涨了。那怎么个涨法？就是外资强补，外资怎么强补？开始买超。台湾市值前五十大的公司，就是它持股比例高的，一路往上拉，对他们来讲没差。我拉就是拉我手上的持股嘛，我去买其他的没有用嘛，其他的已经被内资垫高了嘛，对不对？那外资傻子吗？对不对？那假设他顺道假设又做指数 ，OK？ 所以我觉得外资要回，假设明年度要回头过来买股票，第一步怎一定是先买零零五零，它。持股比例超过五成，而且的这些公司，好 ，OK， 好，那再来一点，你看喽、哦，外资现货买超，期货卖超，那这样是怎么怎么怎么解读？期货现在已经属于净空单，他买零零五零，他买现股代表什么？其实他认为这个行情应该是看好。那对于对于那个期货的这一块，我认为他是在做避险，针对他买现股的。他持有一杆子的标的的股票，他去做同部位的避险水位 ，OK， 哦，那当然，我觉得那个呃，外资对于行情他并没有什么太大的把握了，哦，但是我觉得他到目前为止他并不是看空，因为现货他也是买超嘛 ，OK， 哦，那期货是卖超嘛，除非怎样，现货大卖，期货大卖，哎、欸，那我那两个都是顺向的，代表什么？他就是看空，那现货大买，期货在卖超。我们讲前几天好，现货大买一百多亿，期货不是放空吗？那这个东西要怎么讲？这个东西它就是在做一个避险。我们暂时先这样看，那再来大盘也还没有转转弱嘛。OK， 我大概是这样。好，那我们继续看下去哈。好，那这个你看嘛，昨天会长写的，今天报纸就出来，外资那个你看喽、哦。十档今年外资持股市值大要进啊！呃、外资持股增加最高的十档，年底三个交易日做那个观察作账啊。OK， 那外资总持股盈值逼了二十兆的市值，那其中里面呢，这十档又是今年加码最多。哎、欸，你你要想哦，外资今年几乎基本上是怎样是净卖超四千多亿，好像已经超过五千多亿净卖超哦。那在净卖超的情况之下，这十支标的。居然今年是持股那个外资持股那个市值大要进，那持股市值大要进代表两个，就是这十档标的怎样？今年度是大涨，再来呢，不只是大涨，而且是外资加码上来的。那我们来看台积电是不是？联电是不是？台达电是不是？台达电是嘛？联电哦也是嘛？细粒细粒本来就外资的公司了嘛？亚德克这也是属于外资买的嘛？你看雅德克到多少钱？八九百。你们，你你,你们想想看，外亚德克你记得从他本来从三四百，就一直被垫垫垫垫垫垫到九百多。请问一下，雅德克他来赚多少钱？今年有没有赚二十块？好像没有嘞。所以其实不大需要去看 EPS 了，这种都是被外资锁码了。那到底未来公司有没有什么爆发性，我们也不知道啊。反正外资把筹码都锁光了嘛。OK， 哦，那再来智邦也是嘛。哎、欸，智邦外资持股比例七成多，哦，那近期来讲，会长已已，已经讲好几天了嘛。智邦最近是这一波，这十二月份以来是被哪一家外资买上来？就花旗环球嘛，对不对？那花旗环球今年买超那个智邦单一档标的已经快要多少？快要六十亿了。那有一半以上的持股是十二月份去买足的。那平均持有成本大概在，呃，两百一十块到两百两两百一两百一十块到两百二十块之间。那通常外资的习惯是这样：如果他进场 hold 一个很大的部位，那理论上面都他都会把它缓推，至少预估啦，至少他心中预估都是这个这个标的是要翻倍，它不翻倍，这种标的不翻倍，他怎么卖？懂我意思吗？哦，那你看环球金嘛，联咏嘛，瑞昱嘛，就是外资今年前十，就是持股增加最高的十档 ，OK， 哦，所以我觉得这十档其实就呼应会长讲的零零五零这一票嘛，所以你就看嘛，如果说假设今天外资你去看他零零五零的这一票，他有没有买？明天假设又再买，后天假设再买，啊，这些股票都顺向再涨，那你元月行情一定是轰这一轰这一批标的 ，OK， 哦。好，那我们继续来看。好，那盘中来讲，我们就快速滑过去了。基本上开盘突破14500。那你突破过去，你就要用什么？用突破点去做防守嘛？因为为什么没有压力点呢？会长设定压力点是14500嘛？那压突破完以后又反折回来，跌破压力点，那你就要看嘛，大概就是攻击就停止了嘛，对不对？好，那来我们来看智邦要再创新高。智邦这一只是那个大学堂破。那个破先例啦，帮用户追踪了两个两周了啦，哦，那从这边就开始追踪了嘛，记不记得？而且我跟你讲，志邦最在早期，志邦在这边我们机器人就启动，你记不记得？然后在这一票来讲，机器人连续启动，你们记不记得？我用这个记录给你们看的，十一月十二号、十六、十七、十八、十九、二七，然后十二月开始，十月一号、二号、三号、七号。八号、九号、十号、十一号、十四号、十五、十六、二四、二八、二九，三不五十，我们机器人就启动它，所以我们才会怎样？我们用户才会一直在关在关注它，而且重点是什么？法人一直买嘛，你去看他法人，法人是不是一路买？是不是一路买？是不是一路买？你讲给我听。哦，你说这边大卖，但是有没有连续性大卖？还是买的比较多？从什么时候开始？十一月，哎、欸，他几乎已经连续买两个月了，这两个月大概是买大于卖嘛 ，OK， 好，好，那在这边是不是连续的追踪，追踪呢？因为什么出现凹洞量，你去看看这个是不是凹洞量？一波上涨完以后，完股价跌破五日线代表什么？要进入整理，不是盘就是跌嘛，对不对？那不是盘就是跌，我们要怎么认定它到底是盘还是跌？看它下跌有没有出量。如果破五日线完以后，后面量整个极致缩掉，那它就是属于盘整。好，那强势股创高以后压回，什么时候是你的入手点？当它量缩完以后，出现红 K 站上五日线，三日不破低，你看哦，三日不破低是这一天嘛，对不对？出现止跌 K 是这一天嘛，又站上五日线是不是这一這一天？那你在这两天就要开始注意了嘛。那礼拜五是不是，呃，礼拜一就拉红棒嘛？礼拜二今天又再一根红棒，所以上礼拜四五，记不记得我们主笔试就，影音就一直爱跟大家在在提醒这个凹动量，然后站上五日线，你可以开始开始关注它。那今天又再创新高，那再来一点，外资持股比例71 percent、欸、呢，再来它是零零五，它是前五十大市值的公司、欸，哎，再来外资一一一路买呢、欸，那这类的标的你要怎么样去做？后面要怎么看？从今天开始他，他又他收盘又再创新高了，再创新高你就咋就沿着五日线操作就好了，对不对？就延着五日线操作就好了。再来就怎样，每天盘后看一下花旗环球，他有他有没有偷卖嘛？再來看一下外资动作嘛。OK， 哦，所以其实做破断大概就是如此嘛。很多用户啊进来都会问我一句话：会长，难道你都没办就是有没有可以做当做那个破断的流的逻辑？其实我这两个月一直都在讲。我都没有在讲单仓，我都在讲留单的逻辑。但是我跟你讲啊，很少有我我们的用户也很少很少会去做这类的交易。为什么？你又想要做波段，你又怎样不耐爆？对，买完不动，停在那边就开始哀了，说啊，这个怎么这個、股票怎么这么温啊？哦，到到跟一条跟没有心跳的标的一样了、啊。啊，我问你啦，你你要低阶？你要做一个波段，你要的阶、就是就是要它量缩？那你买下去呢？你又觉得它不动，它不动，你又不甘愿，那你一定要去买那一种短线买完它就喷的，那短线买完它就喷的那一类的标的，基本上就怎样，就是它在急行军嘛，量一直在滚嘛。那这类的标的你就是怎样，你就是进出进场就不要犹豫，停损设好就好了。那我们普遍来讲，很多散户都是怎样进？進看看一只股票在涨，看看看看,看到不敢买，啊，想到好决定买下去的时候，就买到买到相对高点，买到相对高点也无妨。跌下来破五日线，你又在催眠你自己，你又不停损，对不对？我跟你讲之前的例子是什么？就是金那个什么，那个台积电的子公司晶彩嘛，是不是？晶彩不是涨到200 200零,零几块嘛？对不对？很多人那个再创新高就去追。我不是跟大家，跟我还在影音上面讲这种标的，隔一天大概就要那个休息休息居多我们切过来看啊，这种标的你们追下去是不是就死了？啊，会长都没有被带哈，等我一下。你看，横盘完以后喷出去玩。这边有没有？这边不是跟你们讲嘛，涨停隔一天就不要追了，涨停隔一天的、啊、你就找卖点了、哦。那不卖跌破你追高无法破五日线，你是不是要停损？破五日线不停损，你看它到现在它有没有起来？躺在那边躺多久了？为什么我对这一只特别特别会记忆深刻？因为为什么？因为我妈就是追在那个最高点的那一天呢、啊，叫她不要买，她硬要买、啊，它、啊、跌下来她要不停损呢、啊。我、哦、就大概就是这样嘛。OK， 好，那我们切回来看，那以，等我一下，会长这边讯号不是很好。好，那完我们继续看、哦，所以当大盘在下杀，开盘开高冲高的时候，你大概就要注意了嘛，因为会长盘前都有写那个撑压嘛，所以你就要用撑压，你大概破 14,500 点，你大概就要注意啊。赶快去看一下个股的状况。那早上这一段时间在杀是在杀在杀什么？在杀船产股。OK， 船产股你去看那什么干那些什么开高那个什么阳明不是也是开高走低吗？哦，那你看哦，九点二十二分这边会长有写一四五零零破那个调整持股休息等中盘。哦，那再来哎、欸，那个九点二十三分二三四五智邦平前,平前高，平前高早上是。平在前高不过啊，止涨就自由发展。会长任务已结束，不追踪了。我看早上就到那个前高嘛，最高、啊、有来到146对了，那个306了，你看306是不是前高？有没有？啊，中盤又再过一次高啊！啊，这种都是被外资锁码、锁码掉了。那再来看哦，长龙爆量哦，我自己要注意哦。OK， 早上还有高点哦。长龙爆量哦，自己要注意，它尾盘不是下杀下杀起来哦。那这一波指数的翻开是怎样？就是传统股再杀，那传统股再杀呢？如果资金能够挪移出来到电子股这边来，那基本上就有机会怎样勾上去。就后来电子没有挪移，电子股也跟着杀哦。那我也会，其实我也看不大懂啊。哦，那在那个这班尾盘在观察，有赚那个放口袋，那个会怎么？大盘在跌啊，大盘在弱。不管你个股看怎么再好，你早盘先卖一趟不会死啦，尾盘再买回来就好了嘛。OK， 好、哦，那你看喽，中盘早盘在出船产，中盘开始密切注意资金往哪里流，电子先观察五 G 啦。哦，那再来，十点二十九分，智邦有守住这根 K 的开盘位置，尾盘还有机会，看起来外置没有放手啊，等盘稳再攻击啊。那这个时间点在哪里？十点二十九分嘛。那你看十点二十九分在哪里？来我们来看下面的游标，十一点二十九分是不是？那十点二十九分，十点二十九分在这边， 3 0 1 5 o、OK? k 3015， 啊，中盘是不是供出去？十点二，十点二十九分，我跟你讲，很多股票你长期追踪，你大概就可以知道这个里面那一只控盘者他的他的心他的,的股性啊 ，OK。哦，那继续我们来看一下，这个是11点，会长画出撑压给你们自己看，因为会长要就要走要走形形成的了。哦，那再来，这帮站回均价线可以开始观察。你看11点11分有没有就一波喷出去，尾盘就收到相对高，所以大概就是这样。那到尾盘的时候，目前大盘是整整理格局啊，就十二点10分了、啊，一点左右再观察了。OK， 好、哦，那你看那个十十二点十四分，哦，先绑手。再破低持股要如果再破低持股要调整了，今天要入手都等一点过后，因为什么？ 1 2点过后又看再杀，我最讨厌看到12点过杀盘，因为什么？ 1 2点过杀盘就很容易收收相对低。好了，已经破已经接近前低了嘛？哎，接近前低还要怎样？它有顶住。你看外港这边1 2点五十分，我说无接续杀盘的力道，尾盘一点后再做动作。现在先去机器人视角里面盯股 ，OK， 就代表什么？我觉得大盘没有接续的杀盘，一点以后可以开始找强势股入手。我大概是这样 ，OK。我要说，今天大概那个没有什么太多的标的啦。吼、哦。那盘市上面来讲，今天也是属于一个整理格局，哦，整理格局，我觉得就是淡定一点操作。你遇到这样的盘，你只能怎样？你就切一个时间点。如果盘市，不强，你就等一点过后，你不会吃亏。一点过后再选股，你还是可以选得到强股。你看，像一点过后的选股，其实我们像以中光电来讲，这支我相信有很多用户都有选到了、嗯。OK， 因为很早就在会长那个机器人视角里面了，而且摆很久。在我跟你讲，机器人视角没有多少只标地了，除了涨停以外了，再来就剩它嘛。所以我觉得你要挑股不难的、啊。十二点五十分台，它机器人来触发一次给你看、欸。OK。好、哦，那个股上面，会长又有再重新整理一一遍那个盘后啦，用手动再整理一遍那个机器人视角这一块的一些我们就是常盯的一一些标的，我还是有把它重新整理，有一些姿态不好，全部把它删掉。所以你们用户你们就自己在自己在用软体自己进去看了。哦、那我觉得。呃，像多方维持的这一批标的，基本上都是法人有在参与的，所以你们这些就是明天自己再去做续订。那再我们来看一下船产，你看一下船产啊，早盘开高冲高你卖对不对？你去听昨天也赢，早盘开高冲高卖对不对？当然对啊，一波下杀下来，好，那你说长龙这样收差不差？对我来讲，我觉得他今天算强了啦，因为我本来预期他应该是收收长的，那代表什么？你就看今天融资是不是又是暴增？如果融资再暴增的话，啊，一定又是散户买上去啦、啊，你看啊，融资近期增加多少啊？今天融资都还没有出来。你看法人？哎、欸，今天卖六万多张了、欸，还没有把它卖倒啊。但我我还是觉得，看我们那只真的真的是是强啊。OK， 哦，那杨明，你说杨明还在涨停，杨明不去参考价值，为什么？杨明不能单冲啊，这类的标的啦，你进去买，你早上买进去就是关门放狗。所以主力要出货要怎么出？我跟你讲，今天涨停，他如果要出货了，开盘就直接直接开低了，就不会开红了。因为什么？他不能当冲，主力要出货一定怎样？直接开低 ，OK？ 所以你今天涨停的你也不用高高兴，你搞爆炸，明天直接开低。那你可能会想，那主力今天为什么不出货？啊，废话，早盘长龙已经先跌了，主力今天想办法使命要先把它守住嘛。守住到尾盘，收市一定很多人涨。尾盘就把它买进 ，OK？ 那隔一天干嘛？它、啊、直接开盘开低啊！今天全部套啊，对不对啊？反正我觉得，依照航运股已经在做爆量，爆量这个时候就是要进入这里。像中贵，中贵也是啊，也是爆量。我们来看万海，这个是不是该给你吞个吞个二十趴 ？OK？ 好、哦，所以我还是要跟大家讲，我觉得航运呐、啊。人多的地方不要去啊，尤尤其你看最近融资爆增是不是都在航运，在什么船产、钢铁这一类的哦？像今天还是有维持强的船产呢、啊，哦，今天又轮到钢铁这一类，但是我还是不想要去玩玩他们。你要玩，用户要玩，你们就自己玩，哦，啊，反正视角都有帮你们收入，你就自己去找强股玩、哦。那我还是建议你们呢、啊，船产要玩。爆量过后，你还要再玩，就玩单冲脚，手脚快一点无妨啊。但是我觉得你，假设你想到，比如说好，我要那个航运大涨，什么运价，什么现在什么去北美线的什么运价翻一倍，我、哦、这个长龙会到60块，我现在要大举资金借个200万去把它 hold 住。哎，我觉得如果你有这样的想法，你就回头看一下今年的六月的升绩股的状况吧。好不好？生技股六月五六月的时候是不是啊？消息大爆炸，散户疯狂追，一天的成交量，生技大概就可以到四五百百亿的成成成交量。结果完以后，下个月开始没了。<咳> OK， 那船产也类似这样的迹象。你知道，光航运今那个成交量啊，今天的成交量占大盘六百多亿啊。那整个整整个船厂股了，泛船厂股一千一百亿啊，所以我一直心中依照多年来的经验告诉我，短线的高点会坐落在这个月啊，这个月就两在两天之后月就年底了，所以我认为航运股就算明年再好，它的高点应该是坐落在什么就是、坐落在这个月，这个是会长的观点，那会不会推翻？不一定哦，等至少我看。要我再看它，至少它经过中段整理再再说。如果它一波攻到顶，那我也认了，我也不可能在这个时候参与。长隆行给你60块好了啦，今天已经38块多了啦，再涨22块，再喷几根，再拉三根停板，大概就要到了。那我再去追，我不是傻子吗？万一他没来嘞？那再来融资又增加这么多，法人又狂卖，然后又爆天量。我不知道我要我有任何理由要现在进去玩它，那、啊、等它休息完再说嘛，好对不对？我那所以船长，我觉得你们要玩就自己斟酌，不是不能玩，量多的成交量大，波幅大，其实是很好做当冲，但是你就不要讲嘛，方向要看对就好了。那如果你不是属于那一种当冲会很果断的人，那你不如就怎样，就听听会长的会长的那个操作方式。近期就看什么外资法人有在买进的标的，形态有在五日线之上，形态还不错的。然后以中型股跟大型股为主，那最好。那如果你都不会选，就选零零五零。我刚那个主笔是 BOSS 贴的那十档，或是怎样零零五零电子股形态好了。那十四档，你就看他们就好了，对不对？赚安稳一点嘛，你何必要去跟人家在刀口上面淌血，对不对？那如果你追到万海、欸。那已经好了，我跟你讲啊，一定有人卖万海，今天是买在五买在五十块钱的以上的啦，一定有了。那你今天杀下来，你你你心里会怎样？我跟你讲，今天杀下来，心被套了的根本不会怕，你信不信？他还说运价已经翻倍了，依照万海这种散装什么散装型航运的，它价格怎么要挑战历史新高？诶他以前历史新高在哪里？等我一下， 9 3块 5， 所以咱有机会再创历史新高哦。所以我们就那个抱着哦，再翻一倍，那你就慢慢等吧。哦、我是没那么乐观了、啊，好不好？我、哦、大概是这样了。哦，那我觉得盘市没有太大的问题。那最后两天，明天跟后天不至于会大跌。那不小心的话，应该还是有机会涨再大涨一根。哦，那对于会长的操作来说，我还是会看什么？法人要做账的一些标的，因为剩最后两天了，尤其是外资，为什么？因为嘛，干外资进度落后嘛。哦，大概就是这样的看法。OK， 好，那以上是会长，已经祝大家明天操作顺利，谢谢，拜拜。